0: Il y a quelque chose qui gigote. Tu as trop d'imagination. Il y a quelque chose qui bouge près de moi, je le sens. Énergissez votre esprit. Rapid rage and boredom. After my father, I'm here. Oh no. Such a curious thing. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme libre. See the tattoo dancer. Yeah, you are. Friend. such a curious thing Merci, merci, merci de m'accueillir encore une fois dans vos oreilles cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et bienvenue au 24e épisode de Choses curieuses. Votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. On va commencer ça par une petite blague. Que dit un restaurateur chinois? Après une bonne blague, est <rire> roll, Egg roll. <rire> Bonjour à toi, cher auditeur. Aujourd'hui, je te raconte cette chose vraiment curieuse qui s'est produite au début des années 2000. C'est entièrement véridique. Comme toujours, faut-il le mentionner. Bon, je vous avertis tout de suite, cette semaine, ça ne sera pas très, très drôle. Euh, j'avais pas envie euh, d'écrire euh, de blagues. Ouais, je suis là de même cette semaine pas très drôle, mais ça va être surtout intéressant, je pense. Anyway, c'est moi qui décide. C'est moi le boss. Non, non, non. C'est moi le boss. Au stade, a ah, un jour dit « Le hasard n'existe pas. Tout a une cause et une raison d'être. » Et je suis 100% d'accord avec lui. Avez-vous déjà remarqué comment la vie fait curieusement les choses parfois? On s'explique pas comment, mais des fois on passe au bon endroit, au bon moment, et on tombe sur la personne ou la chose qui changera le cours de l'histoire. Notre histoire. Il y a des tas de trucs qui sont passés dans la vie que certains appellent des hasards, et qui sont beaucoup trop nombreux pour que je les raconte ici, malheureusement, aujourd'hui, dans cet épisode. Ce sont des événements qui semblent parfois, au premier regard, dus au hasard, mais qui s'avèrent dans certains cas des moments clés de notre existence. Un peu comme euh, les morceaux d'un casse-tête qui tombent parfaitement en place pour former l'image finale. Je vais y revenir euh, à l'épisode 32. Ça va s'appeler les drôles de hasard de la vie. Concernant l'anecdote de cette semaine, à cette époque-là, je travaillais comme graphiste. Euh, je suis encore graphiste, d'ailleurs. <rire> je travaillais comme graphiste. et ma première job de graphiste. Euh, pour, euh, Je travaillais pour une petite librairie située dans Cartierville, à Montréal. Pour ceux qui savent pas c'est où, Ville c'est euh, pas loin euh, de la prison de Bordeaux de la rivière des prairies les anciens détenus euh, à l'écoutent vont euh, savoir c'est où <rire> il y avait une voiture qui appartenait à la librairie c'était une Volkswagen Golf noire. Euh, c'est Daniel mon collègue qui la conduisait je sais pas pour quelle raison mais le boss lui, lui avait prêté puis j'ai su ça bien tardivement je pensais qu'elle était à lui Il s'en servait comme si c'était sa propre bagnole, il venait travailler avec puis il retournait chez eux le soir avec, puis le midi de temps en temps, il nous embarquait puis on allait dîner, 3-4 employés, à une place pas trop loin, ça s'appelait le Festigo. Ça, le Festigo, c'était un petit restaurant, mais je pense que c'était aussi un genre d'école de restauration. Fait qu'on mangeait vraiment bien pour pas cher. C'était vraiment bien comme place. Euh, Les gens étaient sympathiques, mais je sais pas... Je pense que c'était genre un organisme d'insertion sociale aussi, là. Il y avait une mission, en tout cas. C'était pas juste un restaurant, puis... Ça avait pas l'air, tu sais, nécessairement d'un restaurant non plus, là. euh, C'était... C'était pas super pro, là, tu sais. Tu sais, on était bien traités, puis on mangeait super bien, là. Mais c'était... C'était pas... Ça avait pas l'air d'un... Ben oui, ça avait l'air d'un restaurant, mais je sais pas trop comment l'expliquer. C'était pas c'était pas top. C'était pas top. <rire> On va dire ça comme ça. Fait qu'un matin, Daniel arrive en retard pis il dit je « me, Je me suis fait voler le char. » Le boss, euh, il est comme « Comment ça, tu t'es fait voler le char? » Fait que Daniel, il répond qu'il l'avait stationné devant chez eux la veille, puis que ce matin, quand il s'est levé... Le char était plus là. Fait qu'il a appelé la police quand, sa- quand il s'en est rendu compte, puis euh, il a fait faire un rapport de police. Tout le monde trouvait ça vraiment bizarre qu'il se soit fait voler ce char là, parce que c'était c'était pas un char qui valait cher. Là. Ça valait pas grand chose. C'était une vieille Golf. Je pense que même pour les pièces, ça ne pas valoir grand chose. Anyway, fait que genre une journée qui passe. Pas de nouvelles de la police ni du char trop tôt un matin en m'en allant travailler le lendemain en fait je décide de prendre un nouveau chemin faut dire que mon travail était quand même assez loin de chez nous fallait que je prenne un autobus ensuite le métro que j'allais jusqu'au bout de la ligne orange. Dans ce temps-là, c'était, euh, ça s'arrêtait à Henri Bourassa. Puis, je devais prendre un autre autobus puis faire euh, le dernier bout à pied. C'était une poppy ride le matin. Ça me prenait genre 45 minutes, une heure. Parce que c'était long pour une job pas payée tellement cher, mais ça m'a quand même permis de, de me faire la main euh, comme euh, graphiste. J'aimais ça euh, quand même comme job. Fait que, ouais, c'est ça, c'était un pop le matin, puis c'est euh, ce dernier bout-là à pied que j'avais décidé de changer ce matin-là. J'avais eu envie de passer par des petites rues. J'aime ça, euh, des fois, prendre des chemins plus longs pis plus compliqués. C'est un peu euh, à l'image de ma vie, comme euh, dirait ma femme. J'aime euh, me compliquer les choses, parfois inutilement. Mais j'aime aussi des fois prendre des chemins plus longs, mais des chemins plus jolis. Fait qu'en marchant sur le trottoir vers la job, je vois une Vox noire. pareil comme celle qu'on s'était fait voler. Mais tu sais, il n'y avait pas de signe distinctif sur le char qu'on s'était fait voler. Fac! c'était top de dire que c'était celui-là. S'il y avait eu l'idée de mettre une petite statuette de danseuse hawaïenne sur le dash, là je l'aurais su tout de suite, mais non. Le boss puis Daniel avait rien mis sur ce char-là, même pas un bumper sticker du genre Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes trop près et que vous n'avez rien d'autre à lire. Libraire à bord. Laissez-nous vous proposer quelque chose à lire. Bon, euh, j'avoue que ça fait un peu long euh, pour un autocollant de pare-choc. <rire> c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis finalement. <rire> Mais euh, c'est aussi ça l'affaire. Hein? Le fait que la voiture que j'avais en avant de moi n'avait aucun signe distinctif, c'était aussi troublant parce que ça correspondait en tout point avec la voiture qu'on s'est fait voler. Sauf que ça voulait pas dire non plus que c'était elle, tu sais. Ça pouvait être euh, la voiture de quelqu'un d'autre qui aime juste pas mettre des cossins sur son char, comme moi. Les estides d'affaires qui pendouillent après le rétroviseur. Chris m'énerve? Ou les 12 000 autocollants là, collés partout. Là. Cette voiture a grimpé le mont Washington. Who cares? <rires> <rire> Ou les estus de petits. Les sabons! Les sabons, là, qui sentent le tabarnak! Pourquoi vous faites ça, les gens? <rire> à quel point il faut que ton char puise? Oui, puise! Pour que tu veuilles changer d'odeur! Hein? Arrêtez! je disais donc la Volkswagen fait que comme je suis pas sûr que c'est le bon char je spot la place exacte où il est stationné puis je me dis s'il est encore là à même place dans deux jours je fais un move fait que le lendemain matin je repasse le même char est encore là à même place pas bouger pas bouger je repasse par mon chemin le soir en m'en retournant. Le char est encore là. Encore là. Pas bouger, pas bouger. Le surlendemain, le jour J. Je marche sur le trottoir. J'emprunte mon nouveau chemin. Le char est encore là. Pas bouger. Pas à tout. Pas bouger. Fait que là, je suis sûr de ma chute. J'arrête à côté du char, dépose mon sac à dos sur le sol, sors un papier et un crayon, puis je note le numéro de plaque. En arrivant au travail, je vais voir le boss directement, puis je dis... Je pense que j'ai retrouvé le char. Le boss il est comme... Comment ça, tu penses que t'as retrouvé le char Perspicace le boss. J'y monte le papier, puis je dis... « C'est-tu ça, le numéro de plaque? » Là, il se retourne vers Daniel. « C'est-tu ça, le numéro de plaque? » Daniel, surpris, il répond au boss, « Ben oui, c'est ça, le numéro de plaque. » Le boss me répond, « Ben oui, c'est ça, le numéro de plaque. <rire> » <rire> Mais non, ben non, il m'a pas répondu. Il, il était pas si épais que ça, quand même. Ben, il votait libéral, je pense. <rire> ok, bon, attends. Les trois, euh, on met nos manteaux, puis euh, je vais leur montrer où était l'auto, puis c'était bel et bien l'auto qu'on s'était fait voler. J'ai été plus efficace que la police. <rire> Il y a du hasard à plusieurs niveaux. Je l'ai dit au début. Le hasard n'existe pas, tout a une cause et une raison d'être. 1. Le gosse fait voler son char devant chez eux. 2. Le voleur laisse le char à deux rues de son travail. What the fuck? Say what? C'est quoi les chances Wow. le lendemain matin, je décide de prendre un nouveau chemin. 4. je remarque le char. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? C'est quoi les probabilités que tout ça se produise? C'est un miracle, là. On, on parle de, de phénomène paranormal, je pense, aussi, là. C'est un miracle. Je veux dire, comment ça peut se produire? <rire> non, non, c'est pas c'est, c'est quand même pas un spécial paranormal, mais... On parle plus de hasard, là. On, on peut plus dire que c'est un hasard, Il y, y a trop d'éléments... Il y a trop d'éléments qui, 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 qui se sont passés en même temps pour que ce soit juste du hasard, là. C'est, c'est, c'est impossible. Puis quand tu continues à y penser, le fait que j'ai trouvé la voiture a probablement eu aussi une répercussion sur l'existence de quelqu'un d'autre ensuite, parce que le boss a fini par la vendre ou la donner à quelqu'un. Tout est lié de façon mystérieuse dont on ne se douterait même pas. Nos existences sont toutes intimement liées les unes aux autres de manière insoupçonnée. C'est de Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Avec P.L. Gilbertini. Ben oui, c'est Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Avez-vous vu ça? Nos élus à la Chambre des communes, à Ottawa, ont passé une nuit blanche cette semaine. Ouais. Comme les conservateurs étaient pas contents de la tournure des événements dans l'affaire SNC Lavalin, puis l'ingérence, euh, pardon. La supposée, parce que on est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais même si on les croit coupables, l'ingérence, la, la, la supposée ingérence politique de Justin Trudeau pour essayer de faire innocenter... Euh, les tristes agissements de SNC-Lavalin, les les conservateurs ont décidé d'utiliser des mesures parlementaires pour euh, faire payer les libéraux. Et ils ont fait en sorte qu'ils soient obligés de passer une nuit entière debout à voter quelque chose comme 270 euh, projets de loi. Mais c'est pas ça le problème. Je veux dire, c'est... Jusqu'à un certain point, c'est correct d'utiliser euh, les outils parlementaires à ta disposition pour faire de la pression sur le gouvernement. Je remets pas ça en question. Ce que je remets en question, c'est la manière dont ça a été fait. C'est une gang d'enfants. C'est une gang de personnes ben, je sais pas comment verbaliser ça. Ils me font honte. Les, politi- les politiciens me font extrêmement honte. T'as les, t'as les les conservateurs qui jouaient à police, à police de la Chambre des Communes. Ils surveillaient les les, les, les députés puis les, les ministres. De l'autre côté pour les prendre en défaut quand ils portaient pas leur cravate ou leur veston. Ou quand ils mangeaient quelque chose parce que ça a l'air qu'il y a un règlement à la Chambre des communes. T'as pas le droit de manger pendant que tu sièges. Ils siégeaient toute une nuit. Fait que là, t'as les conservateurs, là, les super vertueux. Hein? Parce que les autres sont meilleurs que les autres. Je défends pas Justin Trudeau, les libéraux, là. Je mets en sac. Je... je trouve ça juste enfantin. Je trouve ça immature. Fait que là, t'as, à un moment donné, tu Justin Trudeau qui a été obligé de s'excuser d'avoir bouffé une barre de chocolat. Au cours du dernier vote, un certain nombre de députés mangeaient. Le ministre de la Défense, le ministre du Patrimoine et le Premier ministre, qui semble être en train de planquer un bagel derrière son pupitre. His desk. <rire> en effet, Monsieur le Président, je m'en excuse, mais c'était une barre de chocolat. Mais tu sais, Justin Trudeau, il est habitué de s'excuser. Il s'excuse pour toutes, même des affaires qu'il a pas faites. Des affaires qui se sont passées à peu près 100 ans avant qu'il naisse. je sais pas si je vais m'ennuyer de lui mais qu'il prenne le bord je pense pas (rire) on mérite mérite tellement mieux comme système politique on mérite mieux qu'une gang de parvenus une gang de personnes qui ont réussi à se hisser dans des concours, au sommet, dans des concours de popularité. Parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, les élections, c'est des concours de, poly- de popularité. C'est, c'est, c'est des gens qui, dans leur comté, euh, sont dans une course à la popularité. Là. C'est, c'est, ils, ils, ils vont ils vont partout, ils vont essayer de recueillir le plus de votes possible. C'est, c'est, c'est un vote populaire, tu sais, on ne se le cachera pas. Là. C'est... Ils vont souvent mentir pour parvenir à leur fin. Fait qu'on se retrouve avec le pire du pire. Des gens qui... qui ont réussi à se hisser au sommet par tous les moyens. Fait que t'as une gang de politiciens réunis. C'est le le pire du pire. C'est le... C'est le le pire du système qu'on a. Pis, vous savez, il y a des gens qui me reprochent euh, dans ma vie euh, privée euh, et sur Facebook parfois et euh, Twitter, il euh, y a des gens qui me qui me reprochent de euh, comment dire de chialer contre le système mais de rien offrir en échange. Euh, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus moi. Euh, depuis vraiment plusieurs années j'étais quand même assez impliqué en politique j'ai déjà été membre de plusieurs partis politiques Euh, jusqu'à temps que euh, mes illusions euh, furent euh, anéanties euh, lorsque je me suis ouvert les yeux euh, par rapport à la réalité politique J'ai, j'ai discuté avec beaucoup d'amis, je me suis, euh, je me suis pointé dans, dans des assemblées citoyennes pour essayer de trouver des solutions à notre problème parce que notre problème, c'est, c'est une impuissance politique. Ouais, notre problème, c'est une impuissance politique. On prend notre pouvoir politique collectivement, là, puis on le remet entre les mains d'une petite gang de personnes qui vont décider à notre place de complètement tout ce qui régit notre vie. Puis au bout de quatre ans, après plusieurs scandales, il y a des gens qui vont continuer à voter pour eux, peu importe ce qu'ils font, en se disant « « « Ouais, mais c'est le moins pire. Ouais, mais c'est le moins pire système qu'on a. » Écoutez, on mérite mieux et il y a, y a d'autres solutions. Je vais vous en donner quelques-unes. Ah, je sais que c'est lourd, je sais que c'est lourd aujourd'hui. Vous êtes, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, là. C'est, euh, c'est, ça va finir comme ça. <rire> mais il y a des solutions, je vais vous en faire part. Euh, j'étais allé d'ailleurs euh, à l'initiative de Gabriel Nadeau-Dubois avant qu'il devienne un politicien. Il faut qu'on se parle. Je je l'avais proposé euh, lors de l'Assemblée ici à Sherbrooke. J'avais proposé ceci. C'était la mise en place d'un Sénat citoyen tiré au sort. C'est-à-dire que tiré au sort selon des critères d'admissibilité. Ce qui fait en sorte qu'on aurait une chambre citoyenne tiré au sort, c'est-à-dire que t'as pas de t'as pas de gens euh, parvenus là, qui, qui, qui sont là pour le prestige euh, de, euh, le prestige de la de la position ou pour ils sont pas là pour les bonnes pour les mauvaises raisons pardon ils sont là pour les bonnes raisons pour, pour le bien commun et pour euh, servir de garde-fou vis-à-vis des politiciens qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt public, à l'encontre du bien commun. Je, je, personnellement, je pense que ça serait un, un plus dans notre système dit démocratique et qui n'est pas démocratique du tout, là, soit dit en passant. Il y a, y, a, y a plein de méthodes comme ça. Moi, je suis un fervent partisan du tirage au sort pour nos élus. Je pense qu'on serait mieux servi. Je pense vraiment qu'on serait mieux servi. Euh, C'est sûr que, tu sais, il faut qu'il y ait des. des, Il faut quand même qu'il y ait des. des, Comment je l'ai dit tantôt euh, Des critères d'admissibilité. Bon, je l'ai eu. (rire) Ouais, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait des critères d'admissibilité, mais aussi, il y a a a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. On parle de, par exemple, euh, de référendum d'initiative populaire pour que les gens puissent euh, voter sur des décisions des politiciens, un peu comme en Suisse. Et on pourrait aussi avoir un système de révocation des élus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le peuple trouve qu'un élu a dépassé les bornes, qu'il puisse euh, par lui-même décider d'y botter les fesses et puis de le mettre à, dehors de l'Assemblée nationale parce qu'il ne mérite pas d'être là. Euh, y a, y a Il y a plein, plein, plein de, de manières qu'on pourrait réussir à améliorer le système. Les politiciens qui se votent des hausses de salaire, moi personnellement, je trouve ça complètement absurde. Comment tu peux être juge et parti dans ce cas-là? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je crois que les, les, les citoyens ont leur mot à dire là-dedans. Je crois que les citoyens devraient pouvoir valider une telle mesure. Mais non, mais non. Les, citoy- les, les politiciens sont les seuls à pouvoir décider de leurs conditions de travail et ils se votent eux-mêmes toutes ces conditions fonds de pension, rente à vie, hausse de salaire. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Bon, c'est, euh, <rire> c'est, c'est assez pour euh, ma montée de lait aujourd'hui, mais je voulais, je voulais vous en parler. Je veux, je, veux que, je veux que ces idées-là fassent, euh, fassent leur, leur bout de chemin dans votre, dans votre tête. Je veux que collectivement, à un moment donné, on se dise c'est assez, on mérite mieux que des, des politiciens parvenus qui font que des enfantillages et qui sont là pour les mauvaises raisons. Bref c'est tout pour cette semaine si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses écrivez-moi à pl.chosecurieuse.com allez aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram puis allez me noter sur euh, iTunes s'il vous plaît, ça sera très apprécié euh, petit 5 étoiles s'il vous plaît vous pouvez aussi partager euh, tous les épisodes sur les réseaux sociaux aussi si vous les aimez euh, et puis la semaine prochaine je vous parle de mon groupe sanguin qui m'a joué des tours. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure!